0: Братья и сестры. Здравствуйте Всем привет а Сегодня мы отвечаем на вопросы
1: наших слушателей Ну, давай я зачитаю вопрос Который прилетел, потому что мы к программе все-таки готовимся Любят ли мужчины
0: глазами? Ну вот вопрос такой, знаешь Я, я прочитал его, и он меня чуть-чуть напугал Любят ли мужчины глазами? Ну а чем еще любит мужчины? Ну вот чем? Понятно, что мы все делимся на три категории Которые замешаны между собой Это тактильщики, потом визуалы и аудиалы, которые там, ой, лучше давай чего-нибудь скажи мне на ух, волосатое, либо наоборот, дай вот какая твоя кофточка, а под кофточкой это теплая кожица, а эти мурашечки. То есть, либо наоборот, как ты сегодня вкусно пахнешь, ой, Господи, как меня пьи, твой парфюм! Ну, то есть, это вот истории каждого мужчины, мне кажется, они разные. Если показать им одну и ту же женщину, каждый считает э, свой портрет с нее, и опишет э, в описании. Поэтому мой ответ — любит мужчина глазами. Однозначно. —
1: Сто процентов. Сто процентов согласен с твоим ответом. Конечно, любит. Конечно, потому что ну, на мой взгляд, ну даже пословица есть — встречают по одежке. То есть сначала смотрят, потом уже начинают слушать, потом наблюдать за тем, как человек себя ведет. Поэтому, мне кажется, к мужчинам точно относится эта самая пословица и поговорка. Я точно люблю глазами. Мне очень нравится наблюдать за красотой. За красотой того, что меня окружает. Сто процентов отвечаем на вопрос. Да, мужчины любят глазами и любят любить глазами тоже. Потому что даже находясь, я знаю таких мужчин, находясь со своей любимой женщиной, они смотрят и активно любят глазами еще на, напротив сидящих, либо сидящих за соседними столами других женщин.
0: А что ты сейчас на меня смотришь? (смех) Да, и ты сказал хорошую форму, вот такую триединство, когда встречают по одежке, это же тоже неспроста. И на психологии, когда я учился на факультете психологии в нашем Санкт-Петербургском государственном университете, на первом или втором курсе, нам говорили, что у тебя есть вообще 40 э, секунд. Вот первые 40 секунд. Ты зашел, сразу считывается код по одежде. То есть как прилично одет или неприлично. Дальше походка сама. После походки ты начинаешь говорить. Ну, походка жесты. То есть это получается одежда, походка, жесты под жестами, я подразумеваю еще и мимику, так, как ты себя ведешь, резкие движения, не резкие, придурок, не придурок, там, буратино, не буратино, там, альфа-самец или там, качок, ну, то есть это все разное, вот даже я сейчас тебе перечисляю, и ты, наверное, представляешь уже свои такие персонажи, которые выходят из лифта, на которых ты прямо сканируешь, на которых и не хочется смотреть, просто хочется взгляд отвести, либо наоборот, посверли взглядом, а дальше и вступает голос, если голос некрасивый Выпискрявый, заикающийся картавый или какой-нибудь еще тут-фут-фу, то все, беседа закончена. Извините, у меня я на седьмом живу этаже. Да-да-да-да. Я вот пешком потом спущусь. Да. И вот эти три очень важных фактора, мне кажется, они самые важные. И не только вот как для нас, представителей сцены, ведущих праздничных мероприятий, любых юбилеев, конференций, ты же вот на конференции стоишь 12 часов по-большому счету, ну, восемь часов открывая это все, моделируя, да. представляя следующего спикера, делая паузы между спикерами, отправляя всех на кофе брейк, возвращаясь кофе приводя в порядок после обеда. То есть это целый такой спектр, и ты всегда должен использовать эти три вида. Ты должен а выглядеть красиво, б говорить четко и понятно, и самое главное, чтобы твоя речь еще и цепляла кого-то и к чему-то вела, к тебе прислушивались. Но ну, и ты должен еще и вкусно пахнуть, если вдруг ты рядом пройдешь с микрофоном и после тебя отвратительный шлейф гнилых зубов, то тогда сразу отношение к человеку, ну меняется резко, вот прямо здравствуйте, это так фуля, то есть э, все сразу же уже до свидания, еще ты твой те договариваешь, а я уже до свидания. Да. Кто будет говорить с человеком, который э, живет на помойке? Ну, то есть по внешнему виду. Вот э, с э, там засанными штанами и э, рваным пуховиком. Навряд ли.
1: Ну что, отвечая на вопрос, значит, мы говорим, да, мужчины любят глазами. Такой у нас долгий с тобой ответ получился. Кстати, в одном из комментариев прислали такой вопрос о том, что в момент, когда девушки говорят, мужчины слушают вообще, что они говорят или нет, мне кажется, это, это очень похожая ситуация. Потому что, с одной стороны, происходит действие, за которым, в принципе, все наблюдают, но ты сам смотришь на интерьер. И это своего рода, знаешь, такая подводка к тому самому ответу о том, что когда бывает такое, что девушка рассказывает что-то долго-долго-долго, прям все, а мужчина делает вид, что кивает, а сам в этот момент он вообще далеко и не здесь, а может быть он как раз в этот момент и представляет то, что будет потом после этого диалога, как раз когда разговаривает. Вот давай мы перейдем сейчас на эту тему
0: тоже и ответим за Давай, потому что ну, это опасная история, когда ты слушаешь, делаешь вид, что слушаешь э, девушку, а она же все равно может тестом проверить. Ну, то есть это не земное существо. Она может тебе спросить какой-то проверочный вопрос, а ты, а, че, какой, там, какой цвет или какой халат? Я же тебе полтора часа про него сейчас рассказывал, и все. И твоя карьера сразу падает очень-очень глубоко на дно океана, как мне кажется. Поэтому тут очень опасно, и я стараюсь всегда э, стараться слушать, а если мне не интересна тема, я просто э, говорю «заткнись».  — чтобы не обидеть человека, правильно? — А ты ж иногда видел, да, мы с тобой иногда общались, и кто подходил, я же всегда стараюсь, ну, я очень прямолинейный, ну, то есть иногда меня это, ну, не подводит, потому что люди это считают, что за гранью, это я так шучу, а я не шучу, это я так просто сказал, что нам правда неинтересно вот тебя слушать, и ты, наверное, и Ну, со всеми, с кем мы общались, замечал вот за мной такие недостатки А зачем, вот скажи, вот зачем тратить время, если мне не нравится? Ну, то есть свое У меня своя жизнь, у нее своя жизнь Да, мы сейчас ее делим пополам Вот в этот момент мы ее делим пополам Но мне неинтересно это И я не в теме, я здесь не эксперт, я здесь не могу тебе помочь, и не могу сам для себя что-то интересного узнать из этого разговора. Я могу, конечно, как рыбак, вылавливать полтора часа из этих миллионов слов какую-то для себя пару фраз или словосочетание, какую то словоформу, которая меня дернет. Ну, нормально так, выдернет из этого состояния. Но зачем? Проще, наверное, на интересную тему поговорить. Проще сказать «заткнись», да. Либо, либо прекратить беседу. Да. Поэтому я чаще всего переключаю на интересную тему. А ты
1: слушаешь, дослушиваешь и не стопоришь. Ты знаешь как? Вот расскажу свою историю. Как раз когда э, люди что-то рассказывают, и порой это бывает они крайне уверены в том, что они действительно правы. Но ты в какой-то момент понимаешь, что, во-первых, человек не прав, uh-huh. во-вторых что-то рассказывать ему, ну или как бы поддерживать даже беседу, бесполезно. Но я начинаю просто наблюдать за человеком, за его жестами, за его мимикой, то, как он это рассказывает. И ты знаешь, мне становится очень интересно, потому что, ну, я, видимо, я очень удачный слушатель. То есть были несколько раз такие ситуации, когда ты просто стоишь рядом с человеком, он говорит, говорит, и потом такой, блин, слушай, супер, поговорили. Я так ни с кем не разговаривал. Я говорю, ну... Интересная тема, потому mm-hmm. что Интерес... затронула за живое. Вот. Я стараюсь, ну, вообще никогда никого не огорчать. Фразой заткнись с тобой неинтересно. Mm-hmm. Вот. А, я... я а, даже если... Ну, если мне интересно, я сольюсь как-то с нее. Вот. Ну, то есть, чтобы не огорчить человека, не потому что там, как-то так, уйти в сторону и говорить о том что а, ты, mm-hmm. ты слышишь, какой он бред он несет. Вот. А если нет такой возможности... Хотя, в принципе, такая возможность, наверное, есть всегда, но не всегда я ей пользуюсь. Я тогда начинаю наблюдать за человеком Просто я очень люблю смотреть за людьми И это так здорово Потому что когда человек начинает рассказывать Мне так нравится, как они начинают теребить Там вот что-то пуговицу на руке Волос там Еще что-то, глаз почесывать, ногу Ты замечал еще, что когда Разговариваешь с человеком, если он за столом То он начинает на столе все раскладывать Одинаково Ну вот прям вот там все сразу
0: Там хаос приводит Там шаловливыми руками там разливают воду, потом эту воду в рисунки превращают. Потом собирают, потом ой, ай, по у не все падает. То есть, а ты когда смотришь, ты слушаешь, вот вопрос нашей слушательницы Инны, как раз Инны из Германии. Она ага. очень просветленный человек, она духовный человек, она э, выбирает даже одежду, которую не делают э, на арабских заводах. Ну, то есть там не работают дети, она узнает бренд, что это не пошил ребенок какой-то там в заперти, а счастливые люди шили эту одежду, и она носит вот такую одежду, обнимается с деревьями, ест только вегетарианскую еду, пьет соки, и я не знаю, как она это все выдерживает, и у нас недавно с ней был красивый разговор про то, что у нас два сердца. То есть я записал монолог Леонида Ингибарова про два сердца, и она сказала, мне сразу позвонила, говорит, слушай, есть два сердца у человека. Писк такой, вот это как раз и работает, вот эта энергия сердца.
1: Да, да.
0: И вот она как раз задала этот вопрос. Слушают ли мужчины и женщины? Слушают, слушают. Если внимательно, если очень интересно, я очень внимательно слушаю. И редко от меня можно услышать там вот этот стопор такой. Но по твоему рассказу можно сказать, что ты увлекаешься наоборот, как человек человек рассказывает, а не что рассказывает. То есть ты смотришь как исследователь, но при этом ты же не делаешь психологический скан. Почему он так ведет? Почему он теребит нос? Почему он потрогал сейчас губу, почему волосы назад откинула она там в данном случае, или почему там по шее нежное такое проглаживание сделал. Это же все подтверждает, это чисто знаки, и и об этом Пол Экман в своей книге очень много написал, если ее прочесть, то ты будешь знать тогда о этих жестах, что они не просто говорят, а кричат во время беседы. —
1: О, слушай, это интересно. На самом деле, да, действительно смотрю за жестами, и просто я их либо повторяю потом, так получается на автомате просто, ну, как бы зеркалишь человека. Вот, либо ты повторяешь, либо они у меня где-то остаются в памяти, знаешь, как как такой собирательный образ, потому что в какой-то момент они мне могут понадобиться внезапно. Я понятия не имею, зачем я это делаю. Я это делаю неосознанно, правда. И иногда они у меня действительно эти жесты, это мимика, это манера говорить, она у меня всплывает даже на мероприятии. Возможно, как раз вот в тот момент, когда я их использую, люди больше, ну не знаю, они больше понимают что ли смысл этой фразы, либо смысл этого слова, э, потому что он подкреплен еще и вот таким вот характерным жестом для для этой фразы. И вот у меня вот этот набор сундучка, он все время пополняется. А с точки зрения, если интересная тема, то, конечно, да, я полностью в нее проваливаюсь. Или, ты знаешь, еще бывает такое, что начинают разговаривать и задают вроде бы тебе вопрос, просят тебя о помощи и о совете, а ты в этот момент понимаешь, что бы ты сейчас этому человеку не сказал, он все равно останется на своей теме, и еще, скорее всего, ты будешь неправ и абсолютно не поможешь ему в этот момент. Ну,
0: это психология разговора, да. Это когда человек спрашивает, ему не важно твое мнение. А если да. ты не ответишь, он обидится, если ответишь, то все равно услышит только себя. В психологии есть очень... Я даже иногда кайфую, когда активное слушание это называется. Вообще, это угу. способ такой прямо с беседником поговорить. То есть вот мы с тобой говорим. например ты что-то сказал, я внимательно слушаю, смотрю, вот прям принимаю, стараюсь такую же позу, как у тебя, также руки расположить, также голова, с такой же скоростью кивать, то есть я попробовал поймать твое дыхание и дышать так же, как ты, вот в этом же размере. И потом дальше ты что-то сказал, и я повторяю, внимание, слово в слово, даже не изменяя формы и последовательности uh-huh. слов, слово в слово за тобой. И иногда... Бывает, ну, просто сенсация, когда человек говорит, «Не, я не это хотел сказать!» То есть, а там есть волшебное слово, которое ты вот слушаешь, 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 то есть набрал весь этот, запомнил материал, и ты говоришь, «Погоди, ты хочешь сказать, что и слово в слово, что э, когда идет дождь, если выйти на улицу в э, тряпочных кроссовках, то э, твои кроссовки могут мокнуть". Ну да. Я правильно понял? Ну, то есть, и ты подтверждение. человек говорит, нет, ну, э, конечно, нет. Я же выбираю сухие места, когда иду. А он мне только рассказывал сейчас про то, что как он выходит, и вот этот чертов дождь, и у него вот эти э, тряпочные кроссовки сразу нога мокнет. То есть, и ты вот этот И я проверял, и я понимаю, тогда я говорю с неадекватом. Ну, то есть, человек не отвечает за свои слова. Да. Не понимает то, что он говорит. Он просто сейчас трясет воздух вот этими колебаниями. Просто и нафига мне тогда моей барабанной перепонки воспринимать эти колебания, мозгу обрабатывать эту информацию и как-то на нее реагировать? Мне проще сказать «иди в жопу». Ну, то есть, э, ну, да. там «Ой, извини, мне надо поговорить там или чего-то». Но если мне интересно... Мои уши прямо окутают. То есть ты будешь говорить мне прямо вот прямо в мозг. Я настолько буду, я превращусь в одно большое ухо и буду внимать, запоминать, и это пытаться потом пересказать, использовать. Насколько вот мне бывает интересная история. Слушай,
1: ну тогда это получается, что в этот момент ты и обучаешься, и в этот момент человек, можно сказать, что он тебя погладил по твоим ценностям и тебе становится сразу интересно. Такого, так-так-так-так-так, что что ты там говоришь еще? Ну, продолжай. И в случае, если человек продолжает гладить по твоим ценностям, возможно. Вот тебе как раз и приятно. А есть те люди, которые не гладят по ценностям, а бьют по твоим ценностям. И здесь сразу совершенно другая реакция.
0: Ну, может. Но тогда, видишь, ты выводишь на ту сторону, что я, встречаюсь с человеком, и начиная диалог, я должен понимать его ценности. То есть уже считать их. Метаданные эти и стараться в них лоббировать. Не знаю. Иногда ты просто интересен, или тебе интересен человек, и ты с ним говоришь. Либо тебе нравится тембр его Голос, и ты так хочешь, чтобы он дольше и дольше говорил, потому да. что ты как-то, вот даже не да. неважно, чего ты говоришь, говори, говори, мне приятно, вот эта тембральная форма, она как бы ласкает, как прибой да. такой. Но
1: говорят с низким тембром, когда мужчины говорят, девушкам очень нравится как раз слушать Ну,
0: конечно, они же пищат все время. —
1: Ну, смотри, по поводу как раз ценностей погладить и не погладить, на мой взгляд, осознанный человек, вот как раз, как ты привел в пример, что она ходит, выбирает одежду, работают или не работают там детишки, нет ли рабского труда, но это больше к осознанности. И здесь, мне кажется, осознанный человек, как раз он и понимает в тот момент, что нужно сказать человеку, а что не нужно ему пока говорить. Ну, как бы дать ему время самому дозреть, что ли, до этого запроса, потому что рассказывая без запросов, ну, на мой взгляд, это абсолютно бесполезная история. Ну, это
0: вообще идеальная форма, конечно, постановки диалога, когда ты ты э, говоришь только то, что надо. Понятно, что тут очень много факторов работает, еще и вибрационный уровень, на каком уровне вибрации ты находишься, на низменном уровне, и тогда ты, конечно, будешь видеть в разговоре только одну ненависть, какашки там и все такое. Или ты говоришь уже о безусловной любви, и ты понимаешь это выражение, безусловная любовь, что она, о чем это, я сейчас буду тебе рассказывать. Поэтому да, тут определение прямо, и это вообще хорошо перед началом разговора, Определить эти границы, что мы сегодня Давай с тобой поговорим вот об этом Да. И было бы круто, она говорит, а я сегодня не хочу У меня другое настроение, ну, да. лучше там о а другом, и ты выбираешь типа, Это лучший вариант, экологичный
1: или второй вариант, говоришь, иди в жопу, все. Такой, ну не а, хочешь да. разговаривать, иди в жопу. Алло. И все, начинаешь общаться с друзьями.
0: И сейчас я хотел бы привести одно упражнение, которое будет полезно мужчинам, которые слушают нас. Это голливудская техника, и мне ее как-то... Сергей Смолин есть такой известный человек, который сейчас большую часть времени проводит в Голливуде и снимает там проекты как продюсер. И он рассказал эту технику. Техника выглядит таким образом. Ты разговариваешь с женщиной, которая тебе очень нравится. А ты с ней еще не был в отношениях, в сексуальных, скажем так, но очень хотелось бы. Ты слушаешь настолько внимательно, вот о чем она говорит, но в этот момент ты представляешь, как ты с ней занимаешься любовью. Причем, начиная э, с мелочей и заканчивая прямо вот всем, чем хочешь То ты должен подключить свою фантазию И фантазировать так так беспредельно И, как говорят в методике мастера Чем больше... Ты используешь нетрадиционного способа а, занятия любовью О. в этот момент, с использованием каких-то предметов, с использованием жесткости какой-то, жестокости, там удушения, не знаю, подщечек, прямо вот избить и зубы выбить, потом их аккуратно Ой. вставить на место. Да, 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 да. И когда ты это все произвел и закончил, и ты сидишь и улыбаешься, и ты должен отпустить, вообще прямо забыть, что ты... Ты э, делал у себя мозгу ментально буквально несколько минут назад. Просто и вот отпустив, ты увидишь насколько женщина... Почему-то это голливудский ага. прием, и его используют именно в фильмах. Они говорят, когда вот тема любовная идет, когда сидят два человека. Ну, а что актеры? Они не любят друг друга. У них у каждого есть свои половинки, а они вынуждены сыграть любовную ага. сцену. А режиссер говорит, смотрит в свой в монитор и говорит, ну, не верю, ребят, ну, не верю. У вас в глазах ложь. Ага. То есть я не верю, ни ты не любишь, ни ты. И вот эта техника, когда человек произвел вот это все безобразие. То есть это, не знаю, настолько видно. Видно, ментально открывает вот эту свободу и доверие, что это было между нами, и дальше ты отпускаешь, и вот это доверие, скорее всего, идет в фоне уже таких легких вибраций, которые считывает и зритель с экрана. Ну, и потом они говорят, что финалом, конечно, этой всей истории будет легкая добыча. Ну, то есть девушка такая сама говорит, ой, что-то я сегодня не поеду домой. Наверное, можно я останусь у тебя? Ты так, конечно. Правда, у меня жена. Ну, то есть... Elle Madame, <way to> <noise> ну, она спит. <Raisame>
1: Заходи. <semantic teve thought> avo- <Kesung> <shit> <Kick>. Тихо. собака, забыл
0: предупредить, ладно. Да-да-да-да-да. <Drag main> <istles> Вот, поэтому такая техника хорошая, рекомендую попробовать. И я думаю, что она работает и со стороны женщин тоже,
1: mm, Мужчины. Интересно. Давай сразу, следующий вопрос. Пришел еще один вопрос от человека, задает, как бы, как восстановиться после бурных выходных? Почему-то на следующий день после бурных выходных, как он пишет, нет энергии. почему И что нужно сделать для того, чтобы она появилась Как ты думаешь?
0: Ну почему? Тут ответ очень простой Потому
1: Все, спасибо большое Следующий вопрос
0: Пожалуйста Не, Не надо, не надо так усиленно Если даже хочется но То есть ты должен понимать, что будет откат у тела Ну это неминуемо То есть и у тела, и у твоей физики, и у твоего мозга будет откат.
1: Но смотри, ведь на самом деле мы это все супер понимаем после того, как это произошло. В момент Когда ты находишься здесь и сейчас, в моменте, тебе абсолютно без разницы, что завтра будет очень плохо и тяжело, потому что сегодня очень хорошо. И можно сказать, ты эту энергию берешь взаймы, а завтра ты отдашь в два раза больше этой своей же энергии, которая тебе нужна для решения каких-то задач. Поэтому, на мой взгляд, когда с тобой такое произошло, давай так, как конкретное действие, что нужно сделать? Первое, конечно же, выспаться. Хорошо попить воды, хорошо покушать, если есть на это желание. Ну и второй, более радикальный способ, который я иногда, кстати, для себя использую, когда я чувствую, что вот у меня все упадок сил. Хочется поспать, и я реально готов лечь поспать. Но в какой-то момент я думаю, да что ж ты за такая телятина такая вот прямо размазня. Ну Ну-ка собрался, ну ну-ка встал, ну ну-ка пошли в бассейн плавать. И я беру себя, иду в бассейн плавать. Иногда срабатывает потрясающе Но иногда бывает, что, видимо, я это сделал зря Надо было сначала поспать, потом попить водички, потом поесть А вот потом уже идти в бассейн
0: Ну знаешь, а у меня другое мнение Вот у тебя, вот ты сейчас прям такую формулу счастья рассказал да. А у меня мнение такое, что перед тем, как начать вот этот отрыв Мне кажется, надо помолиться О! Ну, то есть, у ангелов попросить. Мне кажется, в старину так люди и делали. У них была нелегкая жизнь, вот, по сравнению с нами. У нас легкая жизнь. Ну, что, я лег на диван, и все. И двое суток проспал. И мне плевать, там, на работу не надо. Э, Ковид, там, ха-ха-ха. Или чего-то там другое. Ну, в итоге, э, смотрите, я у ангела прошу какой-то помощи у ангелов-хранителей. Они всегда рядом со мной. Они 24 на 7 помогают. Они вынуждены. Если я у них ничего не прошу, они мне ничего не дают. И я прошу у них, чтобы я вот еще круче чем даже можно представить повеселюсь но на утро чтобы мне было легко то есть и у нас никто так не просит у нас все прыгают сразу, а потом, когда во время прыжка, ой, а что теперь делать-то, Семенович? То есть уже начинают придумывать, как э, так или иначе спасти себя и вот эту соломку подстелить. Стелить соломку надо изначально, то есть я уже ментально себя готовлю, что утром мне будет хорошо. Понимаешь? Вот какая история. И в старину это люди знали почему-то, и они вот, ну, э, кто не верит в Бога, может, понимаете, молитву, заменяли мантрой какой-нибудь, называйте это как угодно. Но если ты уже спланировал это В план себе, в ментальный вставил Так тому и быть, аминь
1: Слушай, ну это здорово на самом деле Ты мне сейчас открываешь глаза Благодаря своему рассказу о том, что Действительно нужно попросить Не попросил, ничего не получил У меня есть в голове Какой-то вот до этого разговора Нашего с тобой сейчас У меня в голове как некий запрет того, что можно, ну, как бы, там, не то, что можно просить, а вроде как у меня настолько все хорошо, еще и просить, ну, это вообще просто сверх наглости, потому что, ну, там, две руки, две ноги, все, глаза есть, хожу, работаю, жив-здоров, все в порядке, есть что поесть, дети в порядке, все замечательно. но я так понимаю, что обращаться к ангелам нужно периодически, вплоть до того, там, нужно поставить машину и ты сразу заранее запрашиваешь парковку, либо на следующий день заранее запрашиваешь хорошее состояние, как вот ты сказал. Спасибо тебе огромное, я я
0: буду это делать. Молитвка, она, кстати, я ее знал с детства, мне бабушка-то не досталась мне, потому что я блокадник, ну, мои родители блокадники, и блокаду погибли их родители, и поэтому я без бабушки и дедушки. Но вот от какой-то бабушки и дедушки в деревне я слышал, вот такую молитву, когда встаешь утром и говоришь «Господи, я в путь иду, Господи, тебя с собой беру, а вы ангелы-хранители, ангелы-спасители, вперед забегайте, мне дорогу расчищайте». И дальше ты перечисляешь все, что в течение дня ты должен сделать. Меня с хорошими людьми знакомьте, мне работу подавайте, в моих карманах денежки наполняйте, мои все карточки кредитные, которые есть там, или дебетные, тоже пополняйте, мне долги все отдавайте, мои кредиты раздавайте, мне... Мою машину парковочку там подавайте и вот она должна быть правильно закрыта и я слышал всегда до этой части и когда я просил у меня не получалось оказывается есть закрытие у этой молитовки у этого канала когда ты говоришь сделано 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 И вот после слов «сделано, сделано, сделано», а кто верит в Бога, тот может сказать еще «аминь» закрывашку такую, так тому и быть, что в переводе «аминь». Вот. Но достаточно вообще вот атеистам и всем сказать просто «сделано, сделано, сделано». Но вот это перечисление, оно даже у меня с утра оно настолько удовольствие приносит, потому что ты начинаешь перечислять и это все в такую некую рэп историю вкладываешь, и в финале с любовью и благодарностью «пам!» —
1: Все, а Супер, супер, спасибо тебе огромное Кстати, друзья, э, все, кто нас сейчас слушают и прослушают дальше, послезавтра, через год, через пять лет Попробуйте, напишите, пожалуйста, свой комментарий Работает, как работает, не забудьте про закрывашку, про которую Майк только что сказал Сделано, сделано, сделано верующие, добавляйте аминь. Супер, спасибо тебе огромное. Вот и, и польза, опять же, у нас каждый раз в нашем с тобой подкасте есть одна, хотя бы одна, но польза точно есть. На мой взгляд, это уже огромнейшая польза, которую мы только что рассказали. Какой еще вопрос у нас с тобой есть? Посмотри, пожалуйста, в наш список из 150 тысяч вопросов.
0: О чем бы мы дальше не говорили, а она все равно будет э, держать эту тему. Поэтому я предлагаю этот эфир оставить именно с такой хорошей темой, с таким ответами на вопросы, ну и ждать от наших слушателей новых вопросов, которые так или иначе нас заставят раскрыть какую-то тайну, может быть, рассказать какую-то историю, которая так или иначе даст возможность вам задуматься, а можете попробовать измениться в лучшую сторону. Супер! Я
1: с тобой полностью согласен на все 110 тысяч миллиардов процентов. Так и оставляем, так тому и быть. Сделано, сделано, сделано.
0: Пишите, мы читаем. Самое главное, что мы читаем и отвечаем на ваши вопросы. Каждый и третий подкаст. Мы делаем ответы на вопросы, поэтому не сдерживайте себя. С вами был Антон Киселев и Майк Смайл. О чем говорят мужчины. Пока!